0: Oscar Wilde. Prietenul credincios. Într-o dimineață, bătrânul șobolan de apă scoase capul din gaură. Avea ochii mari și lucioși ca mărgelele, mustățile cenușii și țepene, iar coada lungă semăna cu un gumilastic negru. Bobocii de rață înotau încolo și încoace pe iaz, arătând ca un stol de cănărași galbeni, iar mămica lor, albă ca laptele, dar cu picioarele roșii ca focul, încerca să invețe învețe să stea în apă cu capul în jos. Nu o să puteți pătrunde în înalta societate dacă nu știți să vă țineți numai în cap, îi tot povățuia mămica și, din când în când, le-și arăta cum să facă. Numai că bobocii nu-i dădeau nicio atenție. Erau atât de tineri încât nici nu-și dădeau seama de avantajele pe care le poți avea de pe urma intrării în vreo societate, oricare ar fi ea. Vai, ce copii ascultători strigă bătrânul șobolan de apă. Zău că ar merita să-i înnece mama lor. uși de puțin, răspunse rățușca. Toată lumea trebuie să înceapă cu încetul, iar părinții trebuie să fie cât mai răbdători și mai îngăduitori cu putință. De eu n-am habar de sentimentele părinților, zise șobolanul. Eu nu sunt familist, de fapt, m-am căsătorit niciodată și nici n-am chef să mă însor de acum înainte. Sigur că dragostea are și avantajele ei, însă prietenia e un lucru mult mai înalt. Adevărul este că nici nu cunosc lucru pe lume care să fie mai nobil ori mai rar decât o prietenie adevărată și credincioasă. Dar roguvă, cum vedeți dumneavoastră în datoririle unui prieten adevărat și credincios?" întrebă o păsăruică verde, un cânepar, care stătea pe o crenguță de salcie din apropiere și trăsese cu urechea la conversația celor doi. Da, da, asta aș vrea să știu și eu," sări țușca. Și notând până la capătul iazului, se ținu doar în cap, ca să le dea o pildă bună copiilor. Ce întrebare prostească?" se scutură șobolanul. Păi, de la un prieten credincios m-aș aștepta să-mi fie credincios mie, bineînțeles? Dar dumneavoastră, ce i-ați da în schimb?" întrebă păsăruica, legându se pe o rămurică argintie și fâlfâind din aripioarele ei cât degetul. Nu prea te înțeleg, murmâi șobolanul. Dați-mi voie să vă spun o poveste pe această temă, reluă câneparul. O poveste despre mine? Se lumină șobolanul. Dacă e vorba despre mine, atunci am să o ascult, căci îmi plac groza fanteziile. În orice caz, vi se poate aplica și dumneavoastră, răspunse câneparul. Și aterizând pe malul apei, începu să spună povestea prietenului credincios. A fost odată, ca niciodată, un omulez cinstit, Hans, pe numele lui. Era foarte distins? Îl întrerupse șobolanul. A, nu cred, nu cred că era distins, răspunse câneparul. Atâta doar că avea inima tare bună și o față nostimă, rotundă și veșnic zâmbitoare. Stătea singur într-o căsuță și trebăluia prin grădină zi de zi. Așa se face că în tot ținutul nu era grădină mai frumoasă ca a lui. Creșteau acolo garofițe, mixandre și traista ciobanului, iar straturile mai erau cu roze de damasc, trandafiri galben brândușele Liliachi și dediței galbeni, violete și toporași albi, căldărușele, scuipatul cucului, origanul, busuiocul sălbatec, urechea ursului, crinii, narcisele galbene și garofițele poetului înfloreau când le venea rândul, iar pe măsură ce treceau lunile, o floare îi lua locul alteia. Astfel încât grădina îți oferea neîncetat minunății la care să te uiți și miresme care să-ți îmbete nările. Micul Hans avea o sumedenie de prieteni, dar cel mai credincios dintre toți, adevăratul lui prieten era Morarul Hug. Atât de bun prieten îi era Morarul, cel bogat, micului Hans, încât niciodată nu se întâmpla să treacă pe lângă grădina lui fără să se aplece peste gard și să culeagă un buchet cât toate zilele sau un smoc de ierburi înmiresmate or să-și umple buzunarele cu prune sau cireși, după timp. Adevărații prieteni trebuie să împartă totul între ei, spunea adesea morarul, iar micul Hans, Încuvința din cap, zâmbea și se simțea cum nu se poate mai mândru că are un prieten cu asemenea idei nobile. De fapt, uneori, vecinii se cam mirau că morarul bogat nu îi dădea nimic în schimb micului Hans, cu toate că avea mai bine de 100 de saci cu făină puși deoparte la el la moară, șase vaci cu lapte și o turmă întreagă de oi cu lână bogată. Însă Hans nu-și bătea niciodată capul cu asemenea lucruri și nimic, nu-i făcea mai multă plăcere decât să asculte lucrurile minunate pe care le spunea morarul despre generozitate și prietenie adevărată. Așadar, Micul Hans trudea mereu la el în grădină. Primăvara, vara și toamna era foarte fericit, dar când venea iarna și nu mai avea nici poame, nici flori pe care să le vândă la piață, o ducea greu de tot cu frigul și cu foamea și de multe ori trebuia să se culce fără să fi cinat sau se mulțumea doar cu vreo pară uscată și câteva nuci. Și tot iarna era tare însingurat, căci morarul nu trecea niciodată să-l vadă. Ce rost ar avea să mă duc în vizită la micul Hans cât ține zăpada?" îi spunea morarul soției. Căci oamenii, când au necazuri, trebuie lăsați în pace, nu să-i deranjeze musafirii." Sau cel puțin, asta e ideea mea despre prietenie și sunt sigur că am dreptate. Am să aștept, deci, până vine primăvara. Atunci o să-l vizitez, iar el o să-mi poată da un coș mare cu primule și asta o să-l bucure peste măsură. Vai, ce frumos din partea ta! că te gândești cu atâta grijă la ceilalți, îi răspundea soția, așezată în fotoliul ei comod, lângă căminul cel mare în care ardeau butucii. Ești foarte grijuliu, e o adevărată plăcere să te asculte cineva vorbind despre prietenie. Sunt sigură că nici preotul, N-ar fi în stare să spună lucruri atât de frumoase cum spui tu, măcar că el stă într-o casă cu trei câturi și poartă inel de aur în degetul mic. Dar nu l-am putea pofti aici pe micul Hans? Întrebă băiatul cel mic al morarului. Dacă bietul Hans are necazuri, sunt gata să împart cu el grișul cu lapte și să-i arăt pura și mei albi. A, ce prostuți ești, strigă morarul. Zău, dacă văd, ce rost are să te mai trimi la școală dacă nu înveți nimic acolo? Păi cum, dacă ar veni aici micul Hans și ar vedea focul ăsta la care ne încălzim, cina noastră bună și butoiul mare de vin s-ar putea să ne bismuiască? Și doar știți și tu că invidia e un păcat de moarte care poate strica firea oricui. Ori eu, în niciun caz, nu pot îngădui să strice cineva firea lui Hans. Sunt cel mai bun prieten al lui și totdeauna îl voi păzi cu strășnicie ca să nu cadă în vreo ispită. Și apoi, dacă ar veni Hans aici, S-ar putea să mă roage să-i dau făină pe credit, ceea ce n-aș putea să fac. Făina e una și prietenia e alta și nu trebuie să amestecăm lucrurile. Păi, cuvintele astea nu se scriu la fel și înseamnă lucruri diferite. De asta își dă seama și cine. Vai, ce frumos vorbești, zicea morărița turnându-și o cană mare de bere caldă. Chiar mă simt toropită de tot. Parcă aș fi în biserică. O mulțime de oameni știu să se poarte frumos, dar foarte puțin știu să vorbească frumos, răspunse morarul. Asta arată că vorbitul e mai greu și mult mai ales și se uită urât peste masă la fiul lui cel mic, care se rușină Lăsă capul în jos, se făcu roșu caracul și începu să verse lacrimi în ceai. Dar cum era atât de mic și necopt, trebuie să-l iertați. Și așa se sfârșește povestea? Întrebă șobolanul. A, nu, răspunse câneparul, ăsta e doar începutul, păi... Atunci înseamnă că ești al dracului de demodat, să Șobolanul bătrân Astăzi, orice povestitor începe cu sfârșitul. Pe urmă, își spune începutul și încheie cu mijlocul. Asta e noua modă de literatură. Chiar de ună zi, am auzit toate astea de la un critic serios care se plimba cu un tânăr în jurul iazului. Vorbea pe despre această chestiune și sunt convins că avea dreptate căci era el și purta al albaștri. Și ori de câte ori îndrăznea și tânărul să spună o vorbă, criticul îi răspundea, aiurea, Ai, dar te rog, continuă povestea, îmi place grozav morarul și eu am tot... Soiul de simțăminte frumoase, așa că suntem foarte apropiați. Ei bine, reluăc neparul, țopăind de pe un picior pe altul. De cum trecu iarna și primulele începură să-și desfacă florile înstelate galbe în pai, morarul îi spuse nevestesii că o să se ducă să-l viziteze pe micul Hans. Vai, ce inimă bună ai!" Tot timpul te gândești la ceilalți, dar ai grijă să iei cu tine coșul cel mare ca să-l umpli cu flori, strigă morărița. Așadar, morarul legă cu un lanț greu de fier aripile morii și coborâ dealul cu coșul pe braț. Bună dimineața, micule Hans! îi strigă el, zărindu-l în grădină. Bună dimineața! îi răspunse Hans sprijinindu se în cazma și zâmbindu-i cu gura până la urechi. Ce-ai făcut toată iarna? A, păi îți mulțumesc din suflet de întrebare, ești prea bun că vrei să afli. Tare mă tem că n-am dus-o prea bine, dar acum a venit primăvara și sunt, cum nu se poate, mai fericit. Iar floricelele mele sunt foarte bine, le merge extraordinar. De multe ori am vorbit despre tine, Hans, în cursul iernii și m-am întrebat cum te descurci. Sunteți prea buni. Mă temeam că m-ați cam dat uitării. Vai, Hans, dar mă mir că poți să gândești astfel. Prietenia nu cunoaște uitare." Tocmai asta e partea ei cea mai frumoasă, dar mă tem că tu nu înțelegi poezia vieții. Apropo de asta, ce frumoase sunt primulele tale! Da, sunt fără îndoială foarte frumoase și am mare noroc că au ieșit atâtea. O să le duc la piață și o să le vând fiicei primarului, iar cu banii căpătați o să-mi răscumpăr roaba. Să-ți răscumpăr roaba? Cumva vrei să spui că ai vândut-o? Vai, dar cum ai putut să faci o asemenea prostie? Păi, adevărul este că am fost silisofag. Vezi tu, iarna mi-a mers foarte rău. N-am avut nici măcar bani de pâine. Așa că mai întâi mi-am vândut nasturii de argint de la hainele de duminică. Pe urmă, lanțul de argint de la ceas, pe urmă fluierul, și în cele din urmă și roaba, dar acum o să le răscumpăr pe toate. Vai, Hans, dar îți dau roaba mea?" zise morarul. Nu e grozavă. De fapt, e ruptă pe-o parte și nici spițele roții nu prea mai țin. Dar oricum, ți-o dau. Știu că e un gest foarte mărinimos din partea mea și că foarte mulți m-ar socoti prost pentru că mă desparde de ea, dar eu... Nu sunt ca restul lumii. Eu socotesc că mărinimia e esența prieteniei și-apoi am și o roabă nouă. Da, da, poți să te liniștești. O să-ți dau roaba mea." Vai, cât ești de mărinimos!" răspunse micul Hans, iar fețișoara lui rotundă și nostimă străluci pur și simplu de plăcere. O repar eu. Nu e mare lucru." Am și scândură în casă. O scândură? strigă morarul. Păi chiar îmi trebuia ca să-mi acopăr hambarul, că s-a găurit acoperișul și o să mi se ude grânele dacă nu astup locul. Dar ce noroc că ai pomenit de asta. E fantastic cum o faptă bună o atrage pe alta. Eu ți-am dat roaba și acum tu o să-mi dai scândura. Bineînțeles că roaba face mult mai mult decât scândura, dar prietenii adevărați nu bagă niciodată în seamă asemenea lucruri. Te rog, adu de îndată scândura și mă apu chiar azi să-mi dreg hambarul. Cu plăcere, strigă micul Hans și alergă în șopron de unde a aduse scândura târâș. Nu e prea mare, zise morarul, Măsurându-o din ochi, și mă tem că după ce îmi dreg eu acoperișul de la hambar, nu o să mai rămână destulă ca să-ți refaci tu roaba. Dar firește că asta nu e vina mea. Iar acum, pentru că ți-am dat roaba, sunt sigur că în schimb o să-mi dai niște flori. Uite, coșul și ai grijă să-l umpli bine. Să-l umplu? întrebă cu amărăciune micul Hans căci coșul era de fapt foarte mare și își dădea seama că dacă îl umple nu o să mai rămână flori de dus la piață ori el abia aștepta să-și recapete nasturii de argint Păi da, la urma urmei, dacă ți-am dăruit roaba nu mi se pare mare lucru să-și cer câteva flori se prea poate să mă înșel, dar după părerea mea Prietenia adevărata, prietenie, nu trebuie să cunoască nicio urmă de egoism. Scumpul meu prieten, cel mai bun prieten al meu, strigă micul Hans, fi binevenit dacă vrei să iei toate florile din grădina mea. Oricând voi ține mai mult la părerea ta bună despre mine decât la nasturi de argint și alergă să culeagă primulele cele mai drăgălașe și umplu coșul morarului. La revedere, micul meu Hans, zise morarul și urcă dealul cu scândura pe umăr și cu coșul cel mare în mână. La revedere, strigă micul Hans și începu să sape mai vesel ca înainte. Atât de încântat era de roabă. A doua zi, Tocmai prindea în pridvor niște caprifoi care se înălțase când îl auzi pe morar strigându-l din drum. Într-o clipă, coborât de pe scară, străbădu grădina și se uită peste gard. În fața porții se afla morarul cu un sac mare de făină în spinare. Hans, drăguțule, îi zisea acesta, te super dacă te rog să-mi duci la piață? Sacul ăsta de făină? Vai ce rău-mi pare, dar azi am foarte multe treburi," îi răspunse Hans. Trebuie să prind în cuie toate plantele agățătoare și am deudat toate florile și de dat cu tăvălugul pe gazon." Bine, bine," zise morarul, dar dacă ține în seama de faptul că o să-ți dau roaba, mi se pare o lipsă de prietenie." din partea ta ca să mă refuzi. Vai, te rog, nu spune una ca asta, strigând micul Hans. Pentru nimic în lume n-aș vrea să mă arăt neprietenos. Alergând într-un suflet în casă, își luă șapca și porni spre târg cu sacul cel greu pe umeri. Era groaznic de cald în ziua aceea, pe drum era un praf cumplit, iar Hans se simți atât de istovit înainte de a fi făcut șase mile încât trebuie să se așeze ca să se odihnească. Dar se luptă vitejește cu oboseala și în cele din urmă ajunse la piață. Așteptă o vreme, apoi vându sacul de făină la un preț foarte bun și se întoarse repede acasă, de teamă că, dacă se lăsa în risca să se întâlnească cu niscavai tâlhari. A fost o zi tare grea, își zise micuțul Hans la culcare, dar îmi pare bine că nu l-am refuzat pe morar, căci el mi-e cel mai bun prieten și, pe urmă, are de gând să-mi dea roaba lui. A doua zi, dis de dimineață, morarul, veni să-și ia banii pentru sacul de făină, dar micul Hans era încă în pat, prea obosit ca să se poată scula. Pe cuvântul meu tare mai vești, îl certăm orarul, zău, ținând seama de faptul că o să-ți dau roaba mea, cred că ai putea să mai muncești și tu un pic. Lenevia e un păcat de moarte și nu pot să sufăr ca a prietenii mei să fie leneși ori trândavi. Te rog să nu te super că-ți vorbesc atât de deschis. Bineînțeles că nici prin cap nu mi-ar trece să fac una ca asta dacă nu ți-aș fi prieten. Dar ce rost mai are să fii prieten cu cineva dacă nu poți să-i spui întotdeauna ce gândești? Lucruri plăcute poate spune oricine. Nu e greu deloc să lingușești pe cineva... Și să încerci să-i te vâri pe sub piele, dar un prieten sincer spune întotdeauna lucruri neplăcute și nu-i pasă dacă ele mai și dor." Adevărul este că un prieten, cu adevărat credincios, preferă să se poarte așa, că știe că astfel face numai bine." Vai, te rog să mă ierți," îi răspunse micul Hans." frecându-se la ochi și scoțându-și scufia de noapte. Dar eram atât de obosit că m-am gândit să mai stau puțin în pat și să ascult cântul păsărelelor. Știi că întotdeauna muncesc mult mai bine după ce ascult păsărelele cântând. Ei, mă bucur foarte tare să aud asta!" îi spuse murarul, bătându-l ușurel pe spate căci vreau să te rog să vii până la moară de cum te îmbraci, ca să-mi dregi acoperișul de la hambar. Bietul Hans era nerăbdător la culme să meargă să lucreze în grădină, căci nu-și mai udase de două zile florile, însă nu voia să-l refuze pe morar, care era prieten atât de bun. Ți s-ar părea o lipsă de prietenie din partea mea, dacă ți-aș spune că am prea multă treabă? Întrebă el cu glas firav și sfios. Păi, adevărul este că nu mi se pare că-ți cer mare lucru de vreme ce o să-ți dau roaba mea, dar bineînțeles că dacă mă refuzi, am să mă duc să-mi fac singur treaba. A, nu, 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 nu nu-mi pe vorbă, strigă micul Hans. Și sărind din pat, se că și se duse la hambarul morarului. trudia acolo toată ziua, până la apusul soarelui, iar la a morarul veni să vadă cum se descurcă. Păi, încă n-ai astupat gaura din acoperiș, micule Hans?" îi strigă mai în glumă morarul. Ba da, e gata!" răspunse Hans și coborâ pe scăriță. A, nicio muncă nu-l bucură pe om mai mult decât cea pe care o face pentru alții, îi zise morarul. E, fără îndoială, o mare bucurie pentru cineva să te audă vorbind, răspunse micul Hans, așezându-se și ștergându-și sudoarea de pe frunte. O foarte mare bucurie, dar tare mă tem că eu nu o să ajung niciodată să am idei atât de frumoase ca ale tale. O, o să-ți vină și ție, însă, numai dacă te străduiești ca lumea, deocamdată cunoști doar practica prieteniei, dar într-o bună zi o să dobândești și teoria ei. Chiar crezi că o să ajung vreodată? În privința asta n-am nicio îndoială, îi răspunse morarul, dar acum ca ai dresa coperișul, cred că n-ar strica să te duci acasă să te odihnești, căci mâine am nevoie de tine să-mi duci oile la munte. Bietul Hans se temu să mai îndruge ceva, drept răspuns iar a doua zi de dimineață, morarul îi aduse oile în fața căsuței și Hans Porni să le urce la munte. Drumul dus întors îi luă toată zivulica. iar când ajunse acasă era frânt de oboseală. A dormit pe scaun și nu se mai trezi până a doua zi de dimineață, când se făcuse lumină de-a binelea. Vai, ce plăcut o să fie în grădină," își zise el, și de-îndată se apucă de lucru, dar, de fapt, nu prea mai izbutea să-și îngrijească florile, căci prietenul lui, morarul, îi venea mereu pe cap și îl trimeta la drumuri lungi sau îl punea să-i facă tot soiul de corvezi la moară. Uneori, micul Hans era foarte mâhnit și se temea că florile lui o să creadă că le-a dat uitării, dar îl mângâia întotdeauna gândul că morarul era cel mai bun prieten. Și apoi, își spunea el, are de gând să-mi dea roaba lui, un gest cu adevărat mărinimos. Așadar, micul Hans trudea mereu pentru morar, iar morarul îl răsplătea spunându-i gânduri foarte frumoase, despre prietenie, pe care Hans le nota într-un carnețel și le citea seara înainte de culcare, căci era foarte sârguincios de felul lui. Acum se întâmplă ca, într-o seară, micul Hans, care ședea lângă foc, auzi o bătaie puternică în ușă. Era o noapte foarte urâtă, vântul vâjâia și urla atât de tare în jurul casei, încât, la început, nici nu și-a dat seama că e altceva decât furtuna. Dar se auzi o a doua bătaie și apoi a treia, încă mai puternică. Trebuie să fie vreun biet călător, își zise Hans în sine lui și se repezi să deschidă. În ușă stătea morarul, cu un felinar într-o mână și un toiag în cealaltă. Drăguțul meu Hans, am un mare necaz. Băiețelul meu a căzut pe o scară și s-a rănit și am pornit către doctor, însă e drum lung până la el, iar noaptea e atât de aspră încât m-am gândit că poate ar fi mult mai bine dacă te i duce tu în locul meu. Știi că am de gând să-ți dau roaba mea, așa că n-ar fi drept să nu faci și tu un serviciu în schimb. Fără îndoială, strigă micul Hans. Mi se pare chiar un compliment faptul că te-ai gândit la mine, așa că pornesc de îndată. Însă trebuie să-mi împrumuți felinarul, căci e o noapte atât de întunecoasă că mi-e frică să nu cad în șanț. Am pare foarte rău, dar e felinarul meu cel nou, și ar fi o mare pierdere pentru mine dacă i s-ar întâmpla ceva. Bine, nu-i nimic, mă descurc eu și fără el. Strigă micul Hans și își luă din cuier haina îmblânită și căciula groasă, stacojie, își legă la gât un fular și porni. Vai, ce furtună cumplită era! Bezna era atât de adâncă încât micul Hans, nu vedea la doi pași, iar vântul puternic era pe cât să-l doboare. Dar curajul nu-i lipsea și, după vreo trei ceasuri de mers, ajunse la casa doctorului și bătu în ușă. Cine e acolo?" strigă doctorul, scoțând capul la fereastra dormitorului. Micul Hans, domnule doctor! Ce poftești, micule Hans?" Păi, băiatul morarului a căzut de pe o scară și s-a rănit și taică vă roagă frumos să veniți de îndată la el. Bine, bine," zise doctorul. Porunci servitorului să-i aducă armăsarul, cismele uriașe și felinarul. Coborâ și o porni la galop înspre casa morarului. Micul Hans se târa în urma lui, dar furtuna se Începu să plouă cu găleata și micul Hans abia dacă mai vedea pe unde merge, dar rămite să țină pasul cu calul. Într-un târziu se rătăci, umblă la întâmplare pe bărăganul mlăștinos care nu era lipsit de primejdii, căci avea multe grope adânci. Într-una din ele căzu și se necă micul Hans. A doua zi niște păzitori de capre îi găsiră trupul plutind pe o baltă și l-aduseră la căsuță. Toată lumea merse la mormântarea lui Hans, căci era foarte îndrăgit, iar morarul îl jeli cum era de înțeles pentru omul cel mai apropiat, cum i-am fost cel mai bun prieten să și cuvine să mi se dea locul de cinste. Așadar, Mers în fruntea alaiului, îmbrăcat într-o redingotă lungă și din când în când se ștergea la ochi cu o batistă imensă. Moartea amicului Hans este o mare pierdere pentru noi toți, zise fierarul la sfârșitul înmormântării, când se așeză cu toții la Han să bea vin cu mirodenii și să mănânce prăjituri. În orice caz, pentru mine... E o pierdere cumplită," spuse morarul. Păi, era cât pe ce să-i dau roaba mea și zău dacă mai știu ce să fac cu ea. Acasă mă încurcă îngrozitor și e atât de stricată încât n-aș lua niciun ban pe ea dacă aș încerca să o vând. Oricum, o să am grijă să nu mai dau nimic de pomană de aici înainte." Omul nu face decât să sufere de pe urma mării nimiei. Și? întrebă șobolanul de apă după o lungă tăcere. Și ăsta e sfârșitul, zise cneparul. Dar ce s-a întâmplat cu orarul? întrebă șobolanul. O zău dacă știu, răspunse cneparul. și sunt sigur că nici nu-mi pasă. Se vede de la o poștă Că ești cu totul lipsit de înțelegere," îl certă șobolanul. Mă tem că nu prea vezi morala poveștii," insistă cneparul. Ce să văd?" chiță șobolanul. Morala? Adică vrei să spui că povestea are o morală?" Firește," zise cneparul. Da, da," zise șobolanul cam țăfnos. Mai bine îmi spuneai așa?" Din capul locului, dacă mi-ai fi spus, nici nu te-aș fi ascultat. De fapt, aș fi zis și eu, mm, ai iurea, ca și criticul. Mă rog, oricum, pot să o spun acum, așa că strigă cât putu de tare. Ai iurea! Plesni odată din coadă și se întoarse în gaura lui. Ei, ce zici de șobolanul de apă? Întrebă rățușca, lopătând de zor, către cânepar câteva minute mai târziu. Are el multe calități, dar eu am inimă de mamă și niciodată nu pot să mă uit la un holtei înrăit fără să-mi dea lacrimile. Tare mă tem că l-am supărat, răspunse câneparul. Adevărul este că i-am spus o poveste cu o morală. O, asta e întotdeauna un lucru primejdios, zise rățușca, iar eu îi dau întru totul dreptate. Sfârșit!